0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Na raport z frontu i rozmowy o bezpieczeństwie zapraszam z Militaria.pl. Sklep z militariami, outdoorem i samoobroną. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Działo się przez ostatnie dni w Górskim Karabachu. Dzisiaj krótkie podsumowanie tego, co się dzieje również na szczeblu dyplomatycznym. Maciej Musiał z redakcji mówiąc wprost,
1: kłania się. Cześć Mateuszu i witam serdecznie słuchaczy.
0: Jakie decyzje zapadły przy stole właśnie negocjacyjnym?
1: Jest to Trudno jest powiedzieć, jakie tak naprawdę zapadły te decyzje, ponieważ tak naprawdę my się no, co jakiś czas dowiadujemy o tych tak naprawdę postanowieniach. Na przykład no, przed chwilą zauważyłem, że na przykład było postanowienie takie, że e, strony porozumiały się właśnie w Jewłachu tak w 20 września, że strona azerbejdżańska będzie właśnie dostarczać nie tylko pomoc humanitarną w postaci czy to żywności, czy środków klinicznych, ale teraz ma zmierzać do Karabachu również benzyna oraz olej opałowy. No a w komunikacie oficjalnym strony Azerbejdżańskie. Chodzi o to, żeby po prostu dostarczyć te surowce w celu realizowania najpilniejszych potrzeb całych mieszkańców Karabachu, jak to też kwitują, żeby po prostu było też ciepło samym mieszkańcom. Czyli ta pomoc ma być dostarczona czy to jednostkom ratowniczym, czy też straży pożarnej, czy przedszkolom, po to po prostu, żeby no, te potrzeby zabezpieczyć.
0: Jeżeli chodzi o stronę azerbejdżańską, jakie komunikaty, jakieś narodo, narodowo-twórcze, patriotyczne, jak czują się z tymi z tym Azerowie?
1: Znaczy no, Na pewno jest euforia i to, że po no, około 30 latach no, Azerbejdżan powoli odzyskuje tę kontrolę nad e, Górskim Karabachem, który no, nie ma co ukrywać, ale był takim oczkiem w głowie propagandy e, Bako oraz samego Azerbejdżanu i prezydent Alijew skupiał nastroje społeczne wokół tej sprawy. Ta narracja azerbejdżańska była mimo wszystko e, taka o, jednak agresywna, nastawiona na konfrontację, mówiąca o tym, że po 2020 roku ten rejon w końcu zostanie odzyskany. No i tak naprawdę widzimy teraz efekty tego zawieszenia broni z 2020 roku i widzimy, że Azerbejdżan, jeśli jest zdeterminowany i oczywiście robił to małymi krokami, no to jest w stanie ten, to terytorium odzyskać. Natomiast sama, jak patrzę, narracja ze strony władz azerbejdżańskich pokazuje to, że Ormianie Karabasy nie mają się czego bać. My im zapewniamy żywność, my im zapewniamy opał. Jeśli przyjmą obywatelstwo, podporządkują się władzom azerbejdżańskim, to nic im nie będzie grozić. I w tym przypadku no, mieliśmy na przykład w ramach ciekawostek taką specyficzną wymianę zdań na, na obradach Rady Bezpieczeństwa ONZ, kiedy właśnie minister spraw zagranicznych Armenii Mówił do delegatów, że jest zagrożenie czystką etniczną, że Ormianie nie czują się bezpieczni w tym regionie, no co widzimy po samym zachowaniu społeczności ormiańskiej, bo ona jednak szuka między innymi schronienia w rosyjskich bazach na sił pokojowych, czyli rosyjskich mirotworców, bo właśnie obawiają się mimo wszystko tego rewanżyzmu ze strony Azerbejdżanu za te krzywdy, jakie spotkało Azerbejdżan 30 lat temu właśnie, kiedy mieliśmy do czynienia z falem uchodźców. Natomiast minister spraw Zagranicznych Azerbejdżanu stwierdził, że on nie rozumie tych oskarżeń, no bo sam premier Armenii deklarował, że nie ma takiego zagrożenia i że karabaskim Ormianom trzeba oczywiście zapewnić to bezpieczeństwo, ale dementował na przykład różne doniesienia o tym, że na przykład żołnierze Azerbejdżańscy mają rozstrzeliwywać karabaskich Ormian. Więc tutaj no, premier właśnie ostudził nastroje. I ta narracja premiera pasznia, na przykład nie, nie pokrywa się właśnie z tym, co minister spraw zagranicznych nie chciał przekazać, natomiast strona zorobejczańska, tak jak mówię, ona ma bardzo, jak powiedział, jednak łagodne stanowisko, co może dziwić, ale oczywiście też jest ta łyżka dziegciów w jest, no bo no, mówi, mówią też władze zorobejczańskie, że mm, oczywiście na przykład dla że będzie amnestia, którzy złożą broń, ale jeśli ktoś brał udział w I wojnie karabaskiej, i jest odpowiedzialny na przykład za jakieś etniczne lub za wypędzenie ludności cywilnej azerbejdżańskiej, no to on za te zbrodnie odpowie sprzed 300 lat i go ręka ta sprawiedliwości dosięgnie.
0: Z kolei protesty w Armenii i dzieje się przed budynkiem parlamentu chyba już nieco spokojniej niż przed paroma dniami. Tak i powiedziałbym szczerze, że te protesty nie są takie
1: gwałtowne, z jakich mieliśmy oczywiście do czynienia na przykład w 2018 roku w trakcie tej kolorowej rewolucji, która wniosła Nikola Paszyniana do władzy. Ludzie oczywiście się zbierają, są protesty, są też e, aresztowania, no, kilkadziesiąt osób dziennie około jest aresztowanych, no, był też aresztowany między innymi syn jednego z czołowych polityków klanu karabaskiego, mowa o Lewonie Koczarianie, e, natomiast Myślę, że społeczeństwo, no, mimo wszystko przyjmuje postawę bierną, i jeśli ktoś protestuje, to właśnie prędzej te osoby związane, czy to być może popierający ten karbaski, czy też związane ze środowiskiem armeńskiej frakcji rewolucyjnej. No, też widać na przykład odnośnie tych protestów pod Placem Republiki, że na przykład próbują nawet propagandyści, na przykład związani ze środowiskami rosyjskimi i w ogóle też środowiska rosyjskie, mam wrażenie, że one próbują też inspirować te protesty, no bo Margarita Simonia, no z pochodzenia Ormianka, no ona ma zakaz wjazdu do samej Armenii, no ona miała taki bardzo toksyczny wpis na przykład na Telegramie, gdzie napisała, że trzeba ruszyć się na ten Plac Republiki pod parlament, bo ci Ormianie, którzy tego nie zrobią, to oni są odpowiedzialni za to, co się stało w Karabachu i będą odpowiedzialni za ludobójstwo które miałoby się dopuścić w Karabach. Więc tutaj widać, że być może strona rosyjska chciałaby na przykład to wykorzystać i podkopać jeszcze zaufanie społeczne do Nikola Paszniana, natomiast no, nikt nie będzie protestował, żeby na przykład do władzy wrócił plan karabaski i poniekąd to ratuje Nikola Paszniana, że na obecny moment spraw tej alternatywy ale należy też podkreślić, że protesty dzieją się nie tylko wokół samego Placu Republiki i pod budynkami rządowymi, ale mam do czynienia też z protestami pod ambasadą rosyjską i strona rosyjska wysyła też noty protestacyjne, że te protesty, które dzieją się pod ambasadą, uniemożliwiają standardowe działanie rosyjskich dyplomatów i strona rosyjska jest zaniepokojona tym, co się dzieje właśnie pod jej placówką. Tutaj najwięcej... Jeśli chodzi o te protesty pod ambasadą rosyjską, to w tym przypadku ma do gadania takie no, ugrupowanie radykalne, ale prozachodnie, które na przykład protestowało też pod bazą rosyjską w Giumrii na początku tego roku. No, mowa tu o Narodowym Sojuszu Demokratycznym i on tutaj, no wiecie, jednak myślę, że prym, jeśli chodzi o takie nastroje antyrosyjskie i no, wczoraj były no, dosyć głośne te protesty.
0: Czekamy, w takim razie obserwujemy na rozwój sytuacji. Maciej Musio, w komentarzu kłaniam się. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.